0: Das ist ja eigentlich das, was ihr wollt. Ihr wollt, dass ich mich gesund ernähre ja. und zum Sport gehe, damit ich abnehme, damit ich in Anführungsstrichen endlich wert bin, lebenswertes Leben zu fühlen. Aber dann beleidigt ihr mich trotzdem, weil ich bauchfrei ins Gym gegangen bin, weil ich keinen Bock habe, so übertrieben zu schwitzen. Ja.
1: Hallo liebe Salon5-ZuhörerInnen, ich bin heute hier mit der Content-Creatorin Sammy von Sommer geht's noch Junge und wir haben uns dazu entschieden, einen Podcast aufzunehmen über ein meiner Meinung nach sehr wichtiges Thema, vor allem in der heutigen Gesellschaft, Body Positivity und da schließe ich natürlich gleich die erste Frage an, Sammy, wie würdest du Body Positivity definieren, was ist das eigentlich?
0: Also erstmal hallo, schön, dass ich hier sein darf. Und ähm, Body Positivity ist für mich ein sehr viel be diskutierter Begriff irgendwie. Und ähm, der hat mir zum einen sau geholfen, mich ähm, besser mit mir und meinem Körper wohlzufühlen. Auf der anderen Seite bin ich Soziologin und grenze mich auch so ein bisschen von dem Begriff ab, weil ich finde, der macht sau viel Druck. Also es macht so viel Druck, dass man so positiv sein muss dem Körper gegenüber. Allerdings ist ja auch die Bezeichnung für die dazugehörende Bewegung, die sich ja seit sehr vielen Jahren entwickelt hat und die schon so viel Gutes bewirkt hat. Deswegen ist das so ein bisschen differenzierter von was es für mich genau bedeutet und was es für die Bewegung bedeutet. Ich für mich selber würde nicht sagen, ich bin body positive. So, ich versuche eher einen neutralen Ansatz irgendwie dafür zu finden, zu sagen, so, hey, jeder Körper ist, egal wie er ist, gut so. und Oder du hast das Recht, dich in deinem Körper okay zu fühlen, aber du musst dich nicht unbedingt gut fühlen. so Und ähm, genau, dass man sich selber irgendwie neutral und wertschätzend gegenübersteht und ähm, einfach akzeptiert, dass es andere Körper gibt und dass es okay ist und dass man nicht den herrschenden Vorher-Schönheitsidealen ähm, ja, entsprechen ja, muss.
1: Das finde ich auch eine super schöne und starke Meinung. War das schon immer deine Auffassung von Body Positivity?
0: Also ich glaube ganz am Anfang, ich meine, ich weiß gar nicht, wie lange die Bewegung jetzt genau schon sich bewegt, ähm, war das für mich natürlich vor allem erstmal ein Hashtag, bevor ich überhaupt so dahinter gekommen bin, was ja überhaupt alles dahinter steht, der mir Zugang gegeben hat zu einer Welt, die ich damals überhaupt gar nicht kannte. Da habe ich auf einmal Personen gesehen, die ähnliche Figuren oder Probleme haben, Probleme in Anführungsstrichen, ähm, Problemzonen in Anführungsstrichen haben, wie ich und die, aber trotzdem sich nice angezogen haben und sich gut gefühlt haben und ich kam so aus meiner Bubble raus, in der es immer hieß, du musst abnehmen, du musst abnehmen und damit du das und das und das in deinem Leben machen und erreichen und haben darfst, war das für mich erstmal so der Zugang, dass ich so dachte, so wow, okay, ähm, das ist, ja, erstmal war es nur ein Hashtag und jetzt ist es natürlich die ganze Bewegung alles, was dahinter steht. Ja, ja.
1: Also würdest du sagen, deine Sichtweise hat definitiv schon so eine Entwicklung
0: durchgemacht über die Zeit? Total, total, total. Also wie gesagt, am Anfang war es wie gesagt dieser Eingang. Und jetzt, ich habe ja Soziologie und Erziehungswissenschaften studiert. Das heißt, ich habe mich aus der gesellschaftswissenschaftlichen Perspektive damit auseinandergesetzt, auch als Feministin und ähm, eben bezogen auf alle Kritik, die auch immer wieder geäußert wird wenn es um Body Positivity geht, die gerechtfertigt ist, ne? dass zum Beispiel immer trotzdem Körper und die Figur im Vordergrund steht und gar nicht so grundsätzlich das ist einfach, also das ist einfach sehr sehr viele verschiedene Kritikpunkte. Aber ähm, genau, für mich hat sich trotzdem gewandelt, wie sich aber auch die Bewegung und die Sichtweise darauf grundsätzlich wandelt. Ne? Ich bin Soziologin, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich glaube, dass die wenigsten Dinge fertig gedacht sind und das immer wieder hinterfragt und kritisiert werden soll und darf, damit einfach immer wieder eine Annäherung stattfindet an das, was, keine Ahnung, so viele mögliche Personen, wie es nur geht, mit einschließt. Yes. Und berücksichtigt. Yes. <lacht> Und
1: das, wie lebst du Body Positivity aus? Wie sieht das so in deinem Alltag
0: aus? Wie festigt sich das da? Ich glaube, zum einen mache ich mein Content, der für mich so eine ganz praktische das praktische Ausleben ist, weil ich sage auch in meinen Videos auch so, ich mache das für mich selber und dann ja. gucke ich mir das selber an und dann ist das wieder so spiegelt, dass ich wieder so zu mir zurück, dass ich sage so, okay ja cool, ich habe mich vielleicht am Anfang des Videos gar nicht so gefühlt oder na, jetzt habe ich coole Bilder gepostet oder eben nicht so coole Bilder und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so ein konstantes Hinterfragen und Reflektieren, weil wir sind alle mit Glaubenssätzen aufgewachsen, ne? Wir konsumieren alle die gleichen Medien. da ist immer noch eine Normschönheit, die da zelebriert wird, auch wenn es sich langsam, langsam auflockert. So alle Werbeplakate und so sind trotzdem immer ähnliche Personen, die mehrheitlich abgebildet werden ja. und ähnliche Körper. Und sich das immer wieder rauszuholen. Ich versuche, verschiedenen Leuten im Internet zu folgen, die für verschiedene Dinge stehen, die unterschiedlich aussehen, die verschiedene Diskriminierungsformen erleben und auch, das, was in meinem Kopf abgeht, immer wieder so zu hinterfragen und zu sagen so, hey, okay, ähm, ja, du kannst es einfach nicht so denken, nur weil du damit aufgewachsen bist. Und ich bin jetzt schon 32 und ich bin in der Zeit aufgewachsen, in der irgendwie es normal war, dass man so super, super schlank sein sollte und dass der absolute Maßstab war. Ich war mit einer Größen, keine Ahnung, 36, 38 schon dick. Ähm, und diese Glaubenssätze sitzen natürlich fest und das versuche ich auch zu machen, das aufzulösen und zu reflektieren und anderen Leuten zu sagen. Ja,
1: ja also du meinst ja, du machst obviously Content auf <lacht> andere Menschen und yeah. ähm, möchtest denen bestimmt natürlich auch nahelegen, die die Body Positivity auszuleben. Gibt es dort irgendwie eine Möglichkeit, wie du das machst und merkst auch, dass deine Community das aufgreift?
0: Also ich versuche also wie ich das genau mache ist genau mit meinem Content und durch dadurch dass ich auch meine Prozesse so offenlege. Also ne, ich gehe nicht hin und mache irgendwie ein Video im Bikini und sage einfach so, boah, easy, jetzt habe ich mich einfach toll gefühlt, sondern ich schreibe auch auf Post darüber, der thematisieren ja meinen Videos, ey, keine Ahnung, mir fällt das auch nicht jeden Tag leicht und ich fühle mich auch nicht jeden Tag nice und keine Ahnung, hot und slang und whatever so, sondern ich bin ne, also ich bin auch irgendwie Immer noch ich und habe meine Zweifel und meine Probleme, aber ich versuche aktiv irgendwie dagegen anzukämpfen, mir das selber in meinem Kopf immer so sagen: So, nee, mm -mm, so, das ist genau. nicht, also nicht das Erste, was man denkt, das ist nicht das Erste, wie es ist. So. Man kann immer noch mal ja, weitergehen. Und ich kriege super viel positive Resonanz. Ach, schön. So viel, ja.
1: Ist es schwer für dich, dich so angreifbar zu machen? Also vor allem in Social Media, wo ja jeder das Gefühl hat, alles kommentieren zu können, eben auch Körper. Ist
0: das dann ein sehr vulnerabler Aspekt für dich in deinem Leben? Nee, nicht mehr vielleicht. Ich glaube, ich sage immer so, wenn ich das vielleicht vor zehn Jahren mit Anfang 20 gemacht hätte, wäre das bestimmt anders geworden. Ich habe schon lange Therapie gemacht, ich habe viel erlebt. So, Ich weiß, dass ich arbeite als Community-Managerin und Redakteurin. So, Ich bin da drin, das ist mein Thema und ich weiß, dass die meisten Leute, die im Internet laut schreien, würden mir das auf der Straße vermutlich nicht sagen mhm. und ich bin abgegrenzt davon, wenn ich beleidigt werde im Internet und versuche das dann eher transparent zu machen auch und zu sagen so, ey, jetzt haben wir hier wieder ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht macht oder woran das vielleicht liegen kann ähm, und klar gibt es auch Teile von meinem Leben, die halte ich raus aus Social Media, aber genau das merke ich auch, das tut mir gut, eben genau wie ich vorhin gesagt habe, wegen diesen Spiegel, den ich mir da selber quasi immer wieder vorhalte. <lacht> ja.
1: ja, das ist natürlich auch wichtig zu reflektieren. Ähm, auch das Feedback deiner Community, wo dir ja meint, es kriegst super viel positive Resonanz. Ja. Ja. Du merkst du auch schon Effekte,
0: dass sie auch wirklich verstehen, was du versuchst, ihnen zu vermitteln? Also ich kriege super viele DMs an alle meine Zuhörerinnen, die das vielleicht hören. <lacht> Ich wirklich, ich habe euch so lieb, die schicken mir so liebe Nachrichten, das auch abgesehen so noch von den Kommentaren, wirklich so, da kommen ja auch die Tränen, auch jetzt, wenn ich manchmal so Nachrichten bekomme von so Leuten, die mir dann Fotos schicken, sagen so, heute habe ich zum ersten Mal eine Shorts in die Uni angezogen und habe seit zum ersten Mal in meinem Leben nicht super geschwitzt und mich nicht total kacke gefühlt oder ich war auch, meine Zielgruppe ist sehr groß von der Altersspanne her, so ab also ne, ab 16, aber wahrscheinlich auch noch jünger, weil muss ja 16 sein, um im Internet zu sein, aber bis irgendwie so 70. Und da sind auch Mütter dabei, die sagen, boah, dein Content motiviert mich für meine Tochter. Ich habe jetzt ein Badeanzug geholt. Wir waren letzte Woche im Schwimmbad und ich sitze immer zu Hause und bin so, boah, Leute, ich, ich sehe die Tragweite dessen gar nicht mehr. Ich mache das ja auch für mich. Und wenn es sich dann wieder so zurück zu mir spiegelt, das ist der Wahnsinn. Oder ich habe mir heute ein tolles Kleid gekauft. Oder danke für deinen Content. Und wegen dir fühle ich mich selbstbewusster und so. Und ich bin so krass, krass. Danke euch einfach. Ich bin dann immer so, okay. Ihr ja. macht das Gleiche auch für mich. Oh,
1: das ist halt wirklich oh. auch so, also wie du es erzählst, auch total glücklich und stolz, auch schon, wie so eine Brücke, ja. die man durch diese Videos Voll. schaut. Ja. es zeigt auch irgendwie, auch die gute alle Woche, haben die lieber. gleichen Probleme. So. Voll. Ich meine, jeder hat einen Körper und egal wie sich die Beauty-Ideale auch wandeln, irgendwie ja. wird er
0: immer kritisiert. Ja, so. immer, egal was du machst, wirklich, also das ist eh das Ding, egal und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Approach mit so Hatern, ist egal was du machst, so ist verkehrt, ich habe auch schon Videos von mir im Fitnessstudio gemacht und dann dafür Beleidigungen kassiert, wo ich mir denke, so okay, das ist ja eigentlich das, was ihr wollt, ihr wollt, dass ich mich gesund ernähre ja. und zum Sport gehe, damit ich abnehme, damit ich in Anführungsstrichen endlich, wert bin, ein lebenswertes Leben zu fühlen, aber dann beleidigt ihr mich trotzdem, weil ich bauchfrei ins Gym gegangen bin, weil ich keinen Bock habe, so übertrieben zu schwitzen. Äh. Also geht meistens nicht auf, deswegen ich finde das mit der Brücke richtig toll, genau. Ich bekomme auch so viel zurück und ja, ich gebe so viel hm. rein, ich habe wirklich sehr großes Glück mit meiner Community. Wie schön. Ja.
1: Und deine Community äh, merkt wahrscheinlich auch, wie absurd manche negative Reaktionen klingen, so wie du gerade auch schon erklärt hast. Wie weit gehen die und wie
0: gehst du damit um? Also ich glaube, ich muss wirklich sagen, seit ich ähm, vor eineinhalb Jahren bei TikTok angefangen habe, habe ich großes Glück, auch im Vergleich zu anderen CreatorInnen, die plus plus size oder wie auch immer Content machen, also nicht mit norm schönen Körpern ähm, oder nicht norm schön ist auch ein kritischer Begriff, ne? Ich mein, also einfach nicht mit ja doch norm schön, den Schönheitsidealen entsprechenden ja. Körpern Content machen, ähm, kriegen so viel Gegenwind und ich habe von Anfang an so ein Glück gehabt und hatte so oft von Anfang an eine starke Community, auch als wir noch ganz wenige waren, die mit mir in den Kommentaren unterwegs sind, die mit mir dagegen halten und die einfach, ähm, ja, das dann auch sehen und was dazu sagen. Und die Grenzen, ja. die sind also das Schlimmste, also ich habe noch nicht jetzt keine wirklich eine Drohung oder sowas bekommen. so Es gibt natürlich Beleidigungen, wie so, oh, du fette Sau, oder geh endlich ins Fitnessstudio mhm. und so, und ich bin dann immer so, ja, was Besseres fällt dir nicht ja. ein. Das ja. sind auch, also zu 99 Prozent von den Profilbildern her oder 90 Prozent sind männlich gelesene Personen, Männer, die ähm, das machen, und das nehme ich sowieso schon mal überhaupt gar nicht ernst, weil ich mir so denke, ja, Nee, die Gesellschaft ist literally für euch gebaut, da müsst ihr jetzt nicht kommen und mich dafür diskriminieren, wie ich aussehe. Ähm, genau, und es sind auch einige ähm, ja, Leute, die ich nicht zuordnen kann, die einfach dann irgendwelche weirden Beleidigungen schicken, die aber nichts mit mir zu tun haben, weil ich mir denke, so es hat nichts mit mir zu tun. Ich habe das große Glück, dass ich da sehr abgegrenzt auch bin. Nicht, dass ich mich manchmal nicht PMS habe, auch kriegt, aber hm. so meistens bin ich so, ja, sag's mir ins Gesicht und dann, keine Ahnung, können wir drüber reden, aber wenn du mich einfach nur im Internet beleidigst, dann denke ich mir so, du, tut mir irgendwie leid, weil dir geht's anscheinend nicht so gut. So, dann steht's wohl um dein eigenes Selbstbewusstsein nicht so gut, wenn du rausgehen musst und andere Leute runterziehen musst.
1: Eben, ja. das reflektiert natürlich auch, wie die Person zu sich selbst steht, dadurch, wie sie halt über andere urteilt. Glaubst du, ähm, das Patriarchat beeinflusst die derzeitigen Körperideale?
0: Definitiv. Ich glaube, der Druck, der vom Patriarchat und den patriarchalen Strukturen ausgeht, auf eben vor 50, 60 Jahre alten irgendwie Frauen- und Männerrollen, die beinhalten, wie Personen auszusehen und zu leben haben, ist natürlich immer noch... Also es ist super schwierig, das rauszubekommen. Deswegen ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass... Ähm, Nö, nee, nee, das war es eigentlich, ja. Das ist ja. einfach die Antwort auf deine Frage.
1: Ja. Ähm, findest du, man kann in der heutigen Gesellschaft überhaupt den perfekten Körper erreichen, ohne dass er dann zwei Sekunden später doch wieder für
0: irgendwas kritisiert wird? Ich glaube, der Anspruch ist überhaupt, also überhaupt, dass es diesen Anspruch gibt. So, Ich glaube, egal wie du aussiehst, egal was du machst, egal wie oder wer du bist, Leute, wenn die wollen, haben die immer was auszusetzen. Deswegen ist mein Mantra immer so, Lass einfach machen, andere Körper nicht kommentieren. Das ist ja immer auch das, was ich so, wenn irgendwas ist, wenn Leute auch, weil ich kriege auch manchmal Kommentare auch von Leuten, die mir folgen, die dann sagen: so, ach Sammy, ich habe so eine Hautkrankheit, Rosatia heißt das, ne? Deswegen habe ich immer so rote Backen. Und wenn Leute sowas schreiben wie so, ja, ganz schön viel Rouge, ein bisschen weniger, würde dir auch stehen. Und ich bin dann immer so, ey, einfach andere Körper nicht kommentieren. Egal Aber von wem. So einfach, ja einfach, ich gehe auch nicht hin und sag auf der Straße zu irgendjemandem so, hey, hellblau ist irgendwie nicht deine Farbe, so, hä? Also, ich weiß, ich check das irgendwie nicht so, ich check das nicht. Ich weiß, wir sind irgendwie Menschen und wir tendieren irgendwie so dazu, andere Leute zu beurteilen, weil das ja auch ne, so ein Urinstinkt ist und so, aber auf Körper, also es macht irgendwie, ja, ich finde, das macht keinen Sinn. Und ja. ich versuchte da aktiv dagegen, vorzugehen, sowohl in meinem Community-Management als in der Reflexion von meinem Content, als auch in meinem Sein als Mensch im Alltag.
1: Ja. Was siehst du als Hintergrund, dass die Hater überhaupt so haten oder sich
0: genau diese Punkte so rauspicken, sage ich mal? Ja, ich glaube, es ist Unzufriedenheit und fehlendes Selbstbewusstsein und es ist eben also mit dem eigenen Leben und es ist, glaube ich, auch so eine Manifestierung von genau sowas wie Patriarchat. Kapitalismus und genau diesen ganzen Sachen, die sich über Jahrzehnte hier eingebrannt haben, natürlich in die Gesellschaft und damit auch in unsere Köpfe. Und das ist also ja, ich denke, das ist mit der Grund, dass es einfach schon so lange immer wieder reproduziert wird, dass jetzt, wenn jemand einfach was anderes macht, die Leute so sind: Es geht gar nicht und dann einfach, weiß ich nicht, und nicht nett sind. Ich bin immer so: wie if you can be anything, be kind. Und yes checken das nicht. Und ich bin davon, ich gehe davon aus, dass Leute, die gemein oder unfreundlich zu anderen Leuten sind, primär ein Problem mit sich selber haben, als ja. mit anderen Personen. Deswegen kann ich mich, glaube ich, auch so gut von ähm, Kritik, manchmal so gerade so Kritik, ne? Wenn das jetzt natürlich eine Freundin zu mir sagt, oh, Sammy das hast du da in einem Interview gesagt, Nein. <lacht> Aber so, dann bin ich natürlich so, okay, ey, danke, ich bin ready, immer sowas zu lernen und, ne? Aber wenn mir jetzt einfach irgendjemand was schreibt, bin ich so, ja, Sehe ich irgendwie nicht. <lacht> ja. also, du meintest ja gerade auch schon, du kannst dich auch
1: super gut von Abgrenzen in den meisten Fällen. Ja. War das ein langer Prozess? Ist das am Anfang, vor allem, wo du angefangen hast mit Content Creation, ähm, sehr viel näher noch gekommen?
0: Und hat sich dann mit der Zeit so entwickelt? Ich glaube, ich werde immer selbstbewusster. Aber ich glaube schon, ich hätte nicht damit anfangen können, wenn ich nicht, also deswegen habe ich das vorhin gesagt, mit dem, wenn ich das Anfang 20 angefangen hätte, da war ich noch nicht so selbstbewusst oder so abgeklärt vielleicht auch mit dem Internet und den Funktionsweisen des Internets wie heute. Deswegen, klar, das verändert sich auf jeden Fall, aber weil ich auch erst vor eineinhalb Jahren angefangen habe, ist das eigentlich schon so von Anfang an mein Ding so, ey, wenn du was im Internet sagst, so heißt es noch lange nicht, dass du es A so meinst und B, dass du es mir auch ins Gesicht sagen würdest und das sind die, und, und genau, das Allerwichtigste ist immer noch, was ich mir denke und ich finde, das kann sich eigentlich jeder merken und jede auch, ähm, dass, äh, wenn dich jemand kritisiert und die Person führt nicht ein Leben, das du selber als erstrebenswert oder schön ansiehst, dann ist die Kritik einfach hinfällig, weil wieso sollte mhm. ich mich von jemandem kritisieren lassen, der an einem ganz anderen Punkt steht, wo ich gar nicht stehen möchte, so dann ist es ja irrelevant und ich glaube, ja, solche Sachen haben sich auf jeden Fall immer mehr gefestigt, ja.
1: Das ist ein super Ratschlag. Ja. Also, Glaubst du, mit Selbstbewusstsein
0: kann man alles erreichen, auch die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper? Ich weiß gar nicht, ob, ob das Selbstbewusstsein ist. Ich glaube einfach so, sich so sich gut um sich kümmern, so gut man kann und irgendwie so eine gewisse Akzeptanz zu haben. Ich finde, so Zufriedenheit ist schon wieder wie so dieser Body Positive. Begriff, so mit so ein bisschen Druck aufgeladen, weil du musst nicht zufrieden sein, du darfst dich ja verändern wollen und du darfst was anders machen wollen und so, aber ähm, ich glaube schon, dass die, wenn man sich selber, ich, ich weiß gar nicht, mehr weiß ich nicht, ja, ich glaube, das macht zu so viel Druck, ich glaube, wenn man einfach okay ist mit sich, dann kann man damit auf jeden Fall viel mehr erreichen, als wenn man sich die ganze Zeit dem hingibt, was von außen kommt. Und ich weiß, wie schön es ist, sich davon abzugrenzen. Ist, also ich mache das immer noch jeden Tag. Ich habe Jeden Tag damit zu kämpfen. Ja. Das ist ein lebenslanger Prozess, I guess.
1: Yes. Und ähm, das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man ganz bestimmte Kommentare bekommt, über ja. Weise auf einen wollte ich jetzt mal eingehen. Du hast nämlich auf Instagram ein Reel gepostet, auch noch ein super schönes und hast dann den Kommentar bekommen, wie die Frauen in, in Kommentaren sie anlügen, dass die gut aussieht. Oh Mann. Ja. ja. Wie reagiert man darauf? Wie geht man damit um? Was macht das mit dir?
0: Also ich glaube, ich habe so drunter geschrieben, oh du armes Baby, weil ich mir, weil ich wirklich Mitleid hatte. Und das ist auch so ein bisschen mein, das macht gar nichts mit mir, weil ich mir denke, ich finde das witzig, weil ich mir dann, ah, gucke ich mir die Profilbilder an und denke mir so, ähm, <lacht> Entweder du hast keins oder oft sind es, also ne, oft ist, denke ich mir dann so, okay, du hast schon alleine ein privates Profil und ich kann dein Profil gar nicht angucken. Das heißt so, das ist sowieso schon mal so ein Ungleichgewicht, so hä? Und, ähm, also wie gesagt, es macht nicht so viel mit mir, ich finde es dann meistens lustig und wie ich dann damit umgehe, ist eher, dass ich dann denke, okay, ich teile das dann in meiner Story und bespreche das und sag so, ey, guck mal, ähm, was hier schon wieder gekommen ist und sagt dann einfach sowas dazu, warum das nicht geht oder mach mich ein bisschen drüber lustig, weil ich finde, man muss das einfach nicht ernst nehmen. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen das eh bei vielen Themen in meinem Leben, ein Punkt, den ich, an den ich immer wieder komme, so irgendwas nicht ernst zu nehmen, hilft mir meistens, also dann auch so meine Leichtigkeit zurückzubekommen. Und an dem Kommentar kann man auch sehr gut sehen, wie top meine Community funktioniert, weil die sehen das meistens von alleine. Die sind wie so meine ganzen kleinen Community-Managerinnen, die <lacht> dann auch widersprechen und selber was sagen und sich dadurch, glaube ich, auch selber so ein Stück weit immer wieder empowern, weil sie dann ne, so sind. So, nee, das hast du schon mal gar nicht zu sagen. Und also, wer bist du überhaupt so? Wer bist ich du, so. dass du das sagst? Und weißt du überhaupt, was daran falsch ist? Also, da entstehen auch total interessante... Ähm, Diskussionen auch drunter. Auch mancher, dann wird es immer schlimmer, dann blocke ich die, weil wenn es richtige Beleidigungen sind, blocke ich meistens. Aber den habe ich stehen lassen, eben genau wegen dem Austausch, der dann darunter entstanden ist.
1: Yes. Yes. Wenn du solche Kommentare im Alltag bekommen würdest, würdest du dann es einfach ignorieren und drüber lachen oder es wirklich so direkt ansprechen, wegen was meinst du eigentlich damit? Hörst du dir gerade eigentlich selber zu, was du zu deinem Gegenüber sagst?
0: Es passiert mir zum Glück nicht oft oder es ist mir schon lange nicht mehr passiert. Das Ding ist, ich habe eine Vergangenheit, meine Teenagerjahre waren nicht so nice ähm, mit Mobbing und Fatshaming auch innerhalb von der Familie mhm. und so. Ähm, das heißt, wenn man mich vielleicht an einem schlechten Tag erwischt und jemand beleidigt mich, dann kann es schon sein, dass mich das aus der Bahn wirft. Und dann würde ich dann einfach individuell entscheiden, so okay, ey, will ich das jetzt einfach ignorieren? Oder gehe ich auf Konfrontation? Weil das muss man sich natürlich immer auch überlegen, die Ressourcen, die dann in so einer Konfrontation und auch dann mit so einem Aufklärungsaspekt, ne, dass man sagt, so das geht nicht. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ist, dass jemand, der dich offen auf der Straße beleidigt, dann sagt so, oh ja, tut mir leid, ja. Ne? Das passiert ja nicht. Deswegen glaube ich, muss man da, und das versuche ich für mich selber auch zu üben, vor allem so Selbstschutz ähm, zu betreiben und sagen, okay, gut, alles klar. Ähm, gebe ich da jetzt drauf ein. Ist auch die Frage, bin ich alleine, bin ich mit Freundinnen? so soll ja auch ja mit
1: Sicherheit gefährden. Ja, genau.
0: Frauen. Aber schon oft, also wenn ich auch so, gerade so Catcalling und so, dann drehe ich mich einfach um und rufe tatsächlich, lol, sauber geht's auch Also wirklich. Also weil wenn ich mich dann in der Stadt auch so sicher fühle und so, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht nachts machen, wenn jemand, also dann würde ich mich sowieso unsicher fühlen. Aber ähm, wenn ich alleine mit jemandem auf der Straße wäre oder so, aber so in so öffentlichen Settings oder ich sage dann einfach so laut, so ey, das geht einfach gar nicht, ohne die Person vielleicht direkt anzusprechen, dann kommt auch meistens nichts mehr zurück. Ja. Nee. Aber das ist so bei mir selber. Wenn ich unterwegs bin und es passiert, eine Freundin von mir, dann werde ich, meine Freundin sagen immer, dann werde ich zu Löwen, Mama. Dann ah. werde ich sauer.
1: <lacht> das ja, zwischen Realität und Social Media, ähm, was du ja beides mitbekommst, was glaubst du, hat Social Media einen sehr starken Einfluss auf Body Positivity? So als Chance vielleicht mit Reichweite wirklich auch Aufklärung zu betreiben und zu sagen, akzeptiert euch selber, egal wie euer Körper aussieht oder eher in die andere Richtung eben mit solchen Hate-Kommentaren
0: und der Erfahrung, die du da auch schon gesammelt hast? Ich glaube, es ist tatsächlich 50-50, es geht in beide Richtungen. Ähm, da kommt dann so die Pädagogin in mir raus, die sagt, so, okay gut, man muss natürlich auch gucken, wem folgt man, was für einen Content guckt man sich an, nicht alles unreflektiert und unhinterfragt annehmen, was im Internet gezeigt und gesagt wird, weil ich auch so aktiv in dem Prozess war, als ich angefangen habe und ich bin sau internetsüchtig. Also unabhängig auch davon, wie viel ich selber Content mache, wie viel Zeit ich einfach im Internet verbringe, weil das auch schon seit zehn Jahren einfach so ein Safe Space für mich ist, wie ich vorhin ja schon erklärt hatte. Ja. Aber dann habe ich auch aktiv, wie gesagt, nach Hashtags und sowas gesucht und dann eben Safe Spaces im Internet gefunden, die mir geholfen haben, mich besser zu akzeptieren. Aber natürlich, wenn du nicht darauf achtest und, keine Ahnung, einfach, die ganze Zeit, also ne, da gehört, finde ich, viel Selbstreflexion und Wissen darüber, wie Algorithmen funktionieren und sowas dazu, dass natürlich, wenn du die ganze Zeit nur abnehmen, abnehmen, abnehmen besprichst mit dir selber oder auch so in deinen Suchen, dann kriegst du ja die ganze Zeit auch nur Content darüber, dass du abnehmen mhm. sollst oder jetzt musst und von, keine Ahnung, sehr schlanken, normschönen Körpern und so und da muss man halt aktiv dagegen vorgehen. Das heißt, also ich glaube schon, dass das großes Potenzial in beide Richtungen hat, sowohl in die positive so stärkende Richtung, aber halt auch wenn man ähm, da nicht so hinterher ist und vielleicht nicht die Ressourcen hat und nicht das Wissen hat, kann es natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Ja, deswegen finde ich es so toll, dass ihr den Podcast macht, weil dann ist es ja, ja genau für die richtige Zielgruppe. Ja, genau. Toll. Also,
1: mich würde interessieren, wir haben jetzt schon mehrmals über dein 20-jähriges Ich gesprochen, oh Gott. dass sich sehr weiterentwickelt hat, wie du besprichst. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich in Hinblick auf diese Thematik raten, wenn du könntest?
0: Du warst nicht dick. Du bist nicht dick. Ich habe literally 15 Kilo weniger gewogen, als ich 20 war, und ich habe mich so viel dicker gefühlt als jetzt. Und dass alles okay ist. So, ist alles okay, ist okay, wie du bist, alles ist gut, du musst dich nicht verstecken. Und ähm, es ist okay, wenn du dich nicht jeden Tag gut fühlst. Es ist auch okay, wenn du dich mal lange Zeit am Stück blöd fühlst. Es ist okay, wenn du dich entwickelst und ne, heute die eine Sache gut findest und morgen die andere. Also auch auf Klamotten und auf deinen Körper bezogen. Und Du darfst dich verändern und ähm, du darfst alles wollen. Und du musst vor allem, würde ich ihr sagen, du musst nicht darauf warten, das Leben zu leben, das du leben willst und das du verdient hast, ähm, bis du dünn bist. So. Also du musst nicht ja. darauf warten, dass du dünn bist, damit du haben kannst, was du, was du, was du dir wünschst.
1: Ja, ja das finde ich echt wichtig. Und vor allem ähm, auf das Thema Klamotten bezogen. Ähm, wie stehst du eigentlich zu dem Statement, dass Klamotten dem Menschen passen sollen und nicht Menschen den Klamotten?
0: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, es vor allem wichtig ist, dass du was anziehst und was du dich wohlfühlst und dass es dabei irrelevant ist, was für eine Zahl da drin steht. Ich war gestern bei einer... Freundin von mir, meine Hose ist nass geworden wegen Regen und die Hose von ihr hat Größe 38 und die hat mir gepasst. Ich habe Hosen hier, die haben Größe 48, da passe ich nicht mal rein. Ich habe Tops in S, die passen mir und manchmal bestelle ich Klamotten in 3XL und ich passe nicht rein. Das ist Quatsch, sich daran zu orientieren, weil es gibt kein einheitliches Größensystem. Es gibt es einfach nicht. Jede Marke und selbst Marken intern das ist so wahllos, ich mache ja auch deswegen mache ich ja immer wieder so Holz oder so, wo ich ein bisschen mehr bestelle und Sachen ausprobiere, weil ich mir denke so guck mal, die Hose ist L und da passe ich rein und die ist literally irgendwie Größe 50 und ich kriege die nicht mehr über die Oberschenkel. Deswegen also für die Mädchen, die damit Probleme haben oder die Jugendlichen, die damit Probleme haben, scheiß drauf. Wirklich, ihr solltet Sachen anziehen, die euch passen und am besten schneidet ihr die Schilder einfach raus. so Weil das ist wirklich egal. Das liebe ich auch am Secondhand-Einkaufen. Weil da guckst du einfach, was dir passt und da steht so auch gar keine Größe drin, weil es einfach egal ist. Man sollte sich nicht an diesen ganzen Sachen einfach aufhalten. Wenn du dich darin wohlfühlst, ist es egal, was für eine Größe drin steht
1: Voll, das sehe ich genauso. Ja.
0: Vor allem, dass dann ähm, wirklich auch oft...
1: Menschen super traurig sind, dass ihnen irgendein Kleidungsstück nicht passt, obwohl ja die ja. Kleidung ihnen passen soll und nicht anders. Ja, ganz genau. Hast
0: also das du, ist wirklich super wichtig, ja. Ja. Hast du vielleicht noch irgendeinen Allgemeinrat für Jugendliche? Ich glaube, das, was ich mir gerade gesagt habe, kann ich auch an die anderen Jugendlichen weitergeben. So, drückt euch aus, lasst euch nichts erzählen, So ihr dürft sein und aussehen, wie ihr wollt. Niemand weiß es besser als ihr selber so, und wir leben in einer Gesellschaft, die so viel Druck macht, auch auf uns Erwachsenen, aber, ne, ich habe so lange mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, und ich weiß, unter was für einem Druck, alle stehen einfach, vor allem Jugendliche, und so, hört auf eure Gefühle, eure Bedürfnisse sind wichtig, und es ist vollkommen egal, ob ihr, also, ob ihr euch super Baggy anziehen wollt, oder super freizügig, hohe Schuhe, Sneaker, ist vollkommen egal, Make-up, kein Make-up, alles, ne, vollkommen wurscht, Hauptsache, das ist ein Ausdruck eurer Persönlichkeit und ihr fühlt euch wohl. So, das kann niemand anders beurteilen als ihr selber. Und seid da ruhig selbstbewusst einfach. Weil so bringt niemand was, wenn ihr euch anpasst. Und was ich immer zu den Kids gesagt habe, war Erwachsene wissen auch nicht alles. Und das ist das, was ich am allerliebsten zu Kindern und Jugendlichen sage, weil es ist einfach so. weil Man wächst einfach auf und denkt sich so, wow, die Erwachsenen, ne? Meine Eltern oder egal ja, wer. Oder die Role Models. Oder genau, du kannst dir deine Role Models aussuchen. Ich bin auch 32, ich bin auch erwachsen, so. Und ich schäme niemanden. Und ich wurde aber von so vielen Erwachsenen, als ich eine Jugendliche war, geschämt Deswegen, ja.
1: ja aber ihr könnt ich euch
0: aussuchen, zu wem ihr aufguckt.
1: wenn du darüber nachdenkst, vielleicht bist du auch jetzt Role Model geworden.
0: <lacht> ich halte mir so die Augen zu, ich bin so, ah, stop. Ähm, ja, aber gerne auf Augenhöhe, ne? Also, ich bin so voll, also ich habe so viel gelernt und so viel, weiß ich nicht, mich so krass entwickelt, aber ich habe auch voll viel Therapie gemacht und ich habe schon so viel erlebt und ich hatte keine Ahnung, was mein Leben noch bringt vor, also vor, keine Ahnung, auch als ich vor 15 Jahren, als ich so 16, 17 war, dachte ich auch, ich hab's schon, ich weiß schon, was abgeht. Ich hatte keine Ahnung. Und was das alles angeht, so dass man auf sich hören soll und dass hier niemand was zu sagen hat und das ist weiß ich nicht, dass man meistens schon so ein Gefühl hat und dass man darauf hören kann, so dafür bin ich gerne Role Model und dass ihr anziehen sollt, was ihr wollt.
1: Liebe Sammy, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen, war so ein persönliches und vor allem wichtiges Thema. Ich hoffe,
0: du hattest auch deinen Spaß. Voll, ich habe geliebt. Sehr <lacht> gerne. Du bist eine tolle Hostin, wirklich. Es hat so oh, danke schön.
1: <lacht> danke sehr. Und ja, also, liebe Salon 5 ZuhörerInnen, wenn ihr mehr von Sammy sehen wollt, macht das unbedingt unter Samma geht's noch Junge auf Instagram und auf TikTok. Ein super toller Name, wie ich finde. Und wenn ihr mehr von Salon 5 sehen wollt, folgt uns auch gerne auf Instagram und auf TikTok unter Salon 5- und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. <lacht>